0: 欢迎收听《News News》节目，《News News》节目是由美光和和平东路实验室合作的 Podcast 节目。我们希望定期针对新闻时事来讨论相关的媒体素养问题。我是节目主持人任豪。那在上一集的节目中，我们邀请了台湾事实查核中心的查核员，然后他来跟我们分享了。在肺炎疫情相关的查核工作，还有一些关于事实查核的一些小诀窍。那隔了一个多月之后呢？其实疫情还是很严重影响到我们的生活，所以在这期节目，我们还是要讨论跟疫情相关的问题。我们想要讨论的呢是，呃。疫情的不实资讯和法律的管制的问题。那这一集节目，我们也邀请了另外一位主持人，然后他是我们美冠的伙伴佩云。那佩，请大家佩云跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好。其实，在这段期间呢，真的是有各式各样的不实讯息，像是呃蛮常看到的是治疗肺炎的偏方这样的不实讯息嘛。那当然，最麻烦的还有是恶意的不实讯息。像之前台湾市实查和中心，他们在二月底的时候就发布了一个呃监测报告，指出说那时候有一波的不实讯息，它是以变造电视台啊或是政府公文的图片来冒充具有权威的机关来发布假的消息。那像是之前也有出现一些很大量格式长得很像，只是它更改时间地点的讯息。例如说，呃，哪个县市又沦陷啦、啊，或者是说哪里死了多少个人，可是却被隐瞒这样子的不实讯息。嗯，其实不只是现在防疫期间啦，其实这这几年有蛮多层出不穷的不实讯息。那我们到很多地方去演讲的时候，也跟大家讨论到说，呃，关于呃不实讯息到底该不该用法律来做管制？有的人当然是觉得说，诶、欸，应该要透过法律去惩罚，这样可能有些人他会害怕被罚钱或是被关嘛，那他可能就会谨慎的去检视自己转贴的讯息。但是另外一方面，也有人认为说，如果用法律去管制假讯息，其实可能会造成呃言论自由的侵害，像是可能会不会有一些寒蝉效应，导致我们平常在发文的时候会害怕被依法送办，而有一些自我审查。
0: 没错，所以今天我们的节目就是要来讨论这个，可能不算是太新，可是对大家来说其实是非常值得讨论的一个议题。那今天我们要讨论，其实不是针对就是该不该用法律来管制不实资讯这个层次的问题，我们比较想要讨论的是，就是在日常生活中，我们面对到这些呃管制不实资讯的法律，我们可能会有会有存在什么问题？那因为这一期节目的这个主题是牵涉到法律相关问题，所以我们也针对这些问题呢，去请教一些法律的专家。那我们请教的包含台拳会的会长周宇修律师，还有法律百花文运动的朋友啊、呃，我们希望可以确保说我们提供大给大家的资讯是正确的
1: 。那首先想要先问问大家，最近应该。可以常常在新闻上看到类似刑事警察局侦破疫情不实资讯的案件，或是说警方依法送办的报道。那报道中有时候呢，他是写说依据社会秩序维护法；有时候呢是依据传染病防治法；那有时候甚至可能是一什么法律都没有写。那不知道大家是不是跟我一样也会很好奇，到底呃传递肺炎的假讯息，它有可能违反哪些法律？那如果说有可能同时违反多个法律的时候呢，又是怎么决定要由哪一部法律来处理的
0: ？其实这个问题也是我们今天为什么要讨论这个主题的主要原因之一，就是我们发现，其实虽然说这几个月我们其实每天都会看到非常多关于疫情的新闻报道，可是我们其实很难从这些新闻报道里面搞清楚说。比如说，我如果不小心传了一个跟疫情有关的不实讯息，我到底可能会违反了哪一些法律？那还有这些法律的规范和它实际上在落实在执行的情况下，它会发生什么样的问题？那不知道大家记不记得，其实，在2018年的时候，行政院就因应了就是现在很多不实讯息的问题，就修了七个法律，那其中包含了像。灾难灾害防防救法、啊、呃，食安法这些的。那，其實因为当时修了这么多法律，就引起了很多人的讨论，说，呃，政府该不该这样子大张旗鼓去修法来管制不实的讯息？那当初的这些修法，其实在去年，多数的法律都已经在立法院三读通过，然后总统也公告施行了。那像现在跟疫情比较有关的这个传染病防治法，其实也包含在其中。那其实对于呃肺炎疫情的这个不时之需，譬如说我们可能前阵子会看到，像有人在脸书上面、呃、PO 了一篇贴文說，说哦有人排排队买口罩，然后就被撞死了。那因为他传这个假讯息，然后他可能就在报道面就说他就呃，传染病防治法和社会秩序维护法被移送法办。那其实我们多数看到的报道的这些案件，都是以社会秩序维护法，或是传染病防治法，或是像那个疏困条例来处理相关的问题。
1: 那像刚刚任好有提到，嗯、呃，三条法律嘛，所以我们现在就简单针对这三条法律做一个介绍。首先是《社会秩序维护法》，那它的第六十三条是规定，散布谣言足以影响公众之安宁者，是处三天以下的拘留或是最高三万元的罚锾。那这条法律它其实不只是处理疫情谣言哈，那也用来处理一些其他社会上的谣言。那再来是《传染病防治法》。它是第六十三条，是规定说，你散布跟传染病相关的谣言或是不实讯息，而损害公众或是他人的话，是最高处三百万的罚金。那另外，刚刚任好友简称提到的疏困条例，它其实是针对呃这次肺炎疫情修订的，呃，全名是《严重特殊传染性肺炎防治及疏困振兴特别条例》，呃，蛮长的，所以我们等一下呢都会简称疏困条例。那其中这个疏困条例的第十四条，它是针对传播疫情的不实讯息这样的行为做管制。但是跟我们刚刚提到的传染病防治法不同的是，呃，疏困条例中它增加了三年以下有期徒刑、拘役或是并科三百万元以下罚金这样子，呃，就是其中有包含剥夺人身自由的自由刑这样的处罚。那除了这三条法律，其实有一些比较特殊的案例，像是三月的时候啊。嗯、呃，不知道大家有没有就是记得有一个假讯息，他是鼓励民众要去囤粮，然后把你所有存在银行面的钱都领出来。那其实散布这条讯息的人呢，他除了被依照涉违法去做裁罚之外呢，也因为违反了银行法，这样比较特殊的例子违反了银行法，那被移送地检署侦办。不过，这样的情况目前是比较少见到了，大部分都还是依照《社会秩序维护法》、《传染病防治法》或者是《疏困条例》来做处理
0: 。那像刚刚提到的法律规定当中，像是。社会秩序维护法、传染病防治法，或是疏困条例，它的刑责里面其实是以疏困条例的第十四条来说是比较重的，因为它除了最多可以处三百万元的罚金，还可能面临三年以下的有期徒刑。那针对这个条文，我们其实也有一些疑问，就是对于传递不实讯息这样子的行为，我们用剥夺人身自由的刑罚来处罚，这是不是适当的？那针对这个问题，我们也询问了我们咨询的法律专家，像周宇修律师，他就提到说，其实这一条规定，他的法条是参考了除了《传染病防治法》六十三条以外，也参考了《刑法》的三一三条的第一项，就是说，我们散布流言或以诈术损害他人之信用者。可能会处以三兩年以下的有期徒刑，或拘役，或并科二十万元以下罚金。那在这个《疏困条例》第十四条里面，因为为了要凸显它的特别法的地位，又特别把这个刑度又再增加，就是从两年以下有期徒刑增加了一年，变成三年以下有期徒刑。那相对来说，其实针对不传递不实讯息的这个行为的法律规范里面。这条疏困条的第十四条的刑责也不是最重的，像银行法里面，它就有规定说，呃，你散布留言损害了银行或金融机构信用，可能会面临五年以下的有期徒刑。那这样子的刑度到底是不是合理的？其实有一部分是关系到说，我们在认定说他所影响的损害的公众或他人的的利益到底到。怎样的程度，它到底有多严重？那至于说到底应不应该以这样子的剥夺人身自由的刑罚来处罚传递不实讯息这样子的行为呢？可能就是另外一个层面的问题
1: 。那我们大致了解了，就是这几项法律还有一些呃疏困条例它的一些呃制定的部分之后呢？大家可能也会很好奇說，说那如果我真的呃不小心去传散了疫情的不实讯息，那到底被依法送办的时候是怎么决定依照哪一部法律呢？就是刚刚讲的有三部嘛。那其实呃这期间有非常多关于散布疫情不实讯息那被送办的报道。但是对于这个问题啊，我们好像比较难从这些报道中找到答案，所以我们也拿了这些问题去请教了，呃，法律白话运动和周宇修律师
0: 。那简单来说，其实我们今天主要讨论的这,这三个法律，它的处罚的性质可以分成两类，就是像传染病防治法和疏困条例的那个规定里面，呃。他的违反的其实是刑事罪，所以他的处罚是刑事法。那像社会秩序维护法里面的这个规定呢，就是说散布谣言影响公众安宁这个规定，它其实是行政的处罚。那在台湾的法律里面有一个原则，就是说如果同一个行为它违反了刑事的法律和行政的规定的话，其实是优先适用于刑事法律的处罚。另外呢，就是虽然说我们前面有提到说，像疏困条例哈的的条文有一部分是参考传染病防治法，所以他们基本上在法条里面规定都是一样，是说散布疫情的谣言或不实资讯，损害公众或他人，然后会有一些处罚。那可是因为呃疏困条例它是针对这次比较特别，针对这次肺炎的疫情特别定出来的特别条例。然后他的刑责，刚刚有提到，他其实是比傳染病防治法来得更加重的，他是有呃自由刑这样子的刑刑法在里面的。所以如果、呃、我们现在可能如果面临到说，如果散播了疫情的相关谣言或不实资讯，其实是优先适用这个疏困条例第十四条来做处罚的。所以整体来说，如果有今天有一个行为，他违反了，同时违反这三个我们前,前面提到的这个规定的话，目前来说它是优先适用疏困条例第十四条。嗯
1: ，但是虽然说刚刚仁豪说，因为疫情的关系，疏困条例是优先的。不过像呃前阵子有一个关于是在高雄有人在 l 的群组谣传说。因为疫情蔓延，所以每天都有好几卡车的尸体被送到焚化炉去焚化，这样子的谣言。那后来呢？他被法院裁定是依据《社会秩序维护法》来裁罚一千块。那当然，这个判决其实有人觉得说罚得太少了。那高雄地方法院的庭长他就解释说，这个案子呢，应该是警方在侦讯后觉得说，他这个谣言还没有达到。足以损害公众或他人的这个状况，它只是可能影响公众安宁，所以最后才会使用社违法的案件来做移送
0: 。就上面这个案例，它的关键其实在于说，因为它没有符合传染病防治法或是疏困条例的那个法律的构成要件，就像佩云提到的那个高雄的这个地院的庭长所解释的。可能我们在群组里面看到类似的讯息，可能会有一点害怕或是不安，但它不会造成实际的损害。那另外就是《社会秩序维护法》它的立法的理由，其实是在于说要维护社会秩序和安宁，也就是说，它不一定要造成实质的损害才会构成违法，所以相对它的违法的成立的门槛其实是比较低的。所以可,可以说，如果传播疫情的不实讯息的情节没有达到像传染病防治法或是疏困条例的那个程度，就有可能会依照社会秩序维护法移送法院。前面我们讨论很多，就是关于散播疫情不实讯息的一些法律的规范。可是我们也知道，一直以来这类的管制不实讯息的一些、呃、法律，它其实有一些问题。譬如说，呃、到底事实是由谁来判定的？那有没有可能被政府决认定说是不实言论的消息，它其实不完全是不是事实呢？那接下来我们就找了两个案例，然后来跟大家讨论这样子一个问题。
1: 那第一个案例呢，是一个浙江台商的案例。那大家应该还记得，呃，一位白牌计程车司机染疫过世的案例。那这个个案呢，它其实也引发了家族的群聚感染。那当时因为找不到感染来源，所以政府做了很多的意调，最后呢，才透过说在一名浙江返台的台商身上。验出了弱阳性的抗体，那政府就认定说，哦，这位浙江的台商呢，他就是传染给过世的白牌计程车司机的一个感染源。那当时呢，其实也让这位浙江台商受到一些舆论的看法跟指责，也因此呢，这位台商的爸爸呢，就扣印到电视台去指出一些他认为的疑点，比如说他儿子是游泳教练，那有咳嗽的症状呢，其实是在泳池工作的后遗症。又或者是说呢，他儿子返台之后呢，其实全家人是一起吃饭、一起生活的，但是反而他们一家人是没有家族群聚感染这样子的呃证,证据，那位儿子被定调成感染来源而叫屈，但是呢，这位爸爸在呃电视台口音的这个言论呢，却引发当时疫情指挥中心。在例行的记者会直接回应说，这跟事实是不符的。那也因此呢，这位台商的父亲呢就被函送彰化地检署侦
0: 办。那其实这个这个例子，在四月的时候，《镜周刊》有刊出一个标题叫做《请问防疫中心》的系列报道，有提到相关的的问题。那在报道里面，其实就有说，呃，根据科学的证据，如果我们在这个人身上验到，呃抗体其实不能直接等同于它被感染。那另外报道里面有提到说，这个白牌计程车司机，它其实除了在了被指挥中心锁定了三个从中国返台的台商以外，它在当时也有在了一个从日本回来的旅客。那大家其实也知道，在一月的时候，日本其实也有一些疫情的情况发发现出来。那这个旅客为什么没有被锁定？其实。《镜周刊》记者有询问了机关署，那结果机关署回复都是以说个案隐私作为理由，然后拒绝说明他们到底是依照怎样的原则来做判断。那这个这个浙江台商的爸爸，他其实，在报道里面受访也有提到啊，他就是、说他儿子其实回来台湾之后呢，有五次的就诊，结、就、果、是、他始终是没有被被通报成案例的。那他去看医生的时候，医生的诊断也是说他是慢性支气管炎。然后他也没有发烧，所以其实我们回过头来看这个浙江台上的他爸爸，他当时在电视台空印所讲的这些言论，到底是不是不实言论，其实好像还存在非常大的疑问
1: 。那还有个案例是，前阵子有一个人觉得身体不舒服，那到医院要求要去做肺炎的筛检，但是呢却被院方拒绝。那事后呢，他就到 PTT 上面留言说，政府都。不管社区感染啊，然后只只筛检有出过史、有接触史的人。那后来呢，他也被依照社会秩序维护法移送。但是呢，其实他留言说的是不是完全昧于事实呢？这也有很大的讨论空间。因为呢，他其实是在讲述一个被拒绝筛检的经过嘛，并不是在讲述一个
0: 无中生有的内容。从上面这两个案例，其实我们会发现，即便法律很清楚的。定定的传播疫情的不实讯息的行为可能会构成违法，但到底是不是不实的讯息，其实，在有一些情况下面，它其实没有办法那么直接的断定它的真假，甚至我们可以看到，像在浙江台商的这个案例里面，可能一开始当指挥中心对外公布说，我们从他的身上验出了病毒的抗体的时候。大家就会相信说，哦，这个这个这张台上，他就是传染病毒给过世的那个白牌计程车司机的感染源。但最近其实我们看到那个海军的敦睦舰队，它的集体染疫的问题，也让指挥中心大规模的对海军的舰队成员去做抗体的检测。结果检测的结果出来，发现检测三个实验室出来的结果的差异非常大。那指挥中心就解释说。其实我们对于抗体的检测，其实没有一个公认的检验方式，所以它没有标准。那三个实验室用的方式其实也不一样，所以如果我们以现在的情况去判断，好像又更没有办法肯定说这个浙江的台商就是传染病毒给白牌计程车司机的那个人。那这个台商的爸爸，他打电话去口音节目。替他儿子喊冤，结果被以散播不实讯息移送法办，现在看起来好像就不是那么的合理。讲<音樂>了这么多，其实我们不是认为说传递不实的讯息没有错，而是说我们可能会发现，在一些真实的情况下。发表的言论或是传递的讯息，它是对还是错？其实没有那么简单可以被二分，甚至是随着事情的发展，我们得到更多的资讯的情况下，反而会发现原本的是非对错的判断可能是错的。那在这样的情况下，如果法律的管制和运用是没有节制的，反而可能会造成不同的意见会被排除的情况。那虽然有些人会会说啊，防疫期间是非常时期，所以我们应该要有非常做法。可是其实，像我们有看到，比如说在三月底的时候，《纽约时报》有发布了一个报道，他就提到说在，在呃疫情严峻的这情况下，其实很多国家是借此机会在扩张的政府的权利。譬如说，匈牙利政府就经过修法过后。呃、如果传散对政府疫情不利的讯息，它就有可能会面临到最高五年的刑期。那当然，这样子讲不是说台湾政府在借由疫情在扩张这个权利，只是说我们对于不实讯息的管制，的确需要更小心的处理。那相关的修法也需要有更多的讨论，譬如说。社会秩序维护法，其实它其实是一个延续之前时期违禁法法的一部法律，它其实一直都存在着非常多的争议
1: 。那、呃、当然，大家可能也会担心说，如果目前啊不慎违反到这我们刚刚提到相关的法律，或者说你真的遇到犯罪的呃，因为不实言论遇到犯罪的侦查，被警察或是检察官约谈的时候该怎么办？那我们也有就这个问题请教了我们咨询的法律专家。其实大家只要在传递资讯的时候做好一定的查证工作，那成立犯罪的机会就会降低许多。那但如果你真的是被约谈了，那记得一定要寻求律师的专业协助，那以免自己就是的权利受到损害。那当然查证的动作啦，还是基础中的基础。我们对讯息呢要保持着怀疑的态度。尤其是你，当你看到一个不确定的来源、不确定的内容，那应该要先去了解说，诶、欸，这是不是一个值得信赖的媒体、值得信赖的网站？那也许我们可以透过一些简单的 Google 查证的动作，或是透过台湾事实查核中心、Michael Pen、Co f a c t 等工具查证。那如果说，呃，经过这些步骤，但连你都还是不能确定的消息，那其实就会建议先不要转传，会比较好。
0: 我们今天从处理疫情不实资讯的法律开始谈起，然后讨论了在什么样的情况下会适用哪一些法律，以及关于事实的认定可能会存在的争议的一些案例。其实不只是想要跟大家一起来思考说法律管制不实讯息这件事情在落实上可能的困难或问题，也是想要提醒大家在这个非常时期，其实我们更应该要注意，不要轻易的去让渡我们自己的公民权利。当然，另一方面来说，疫情期间、呃、需要的是资讯的保持畅通和公开，那确保资讯的正确性其实也是非常重要。那今天的节目就到这边结束。如果大家对于、呃、相关的讯息有兴趣的话，也可以上美官的脸书或官网查询。谢谢大家
1: ，谢谢大家。